0: Ciao imprenditore, manager, tu che sei un professionista, una professionista e ti sei incuriosita rispetto a questo argomento. La generativa AI all'interno della tua attività, della tua impresa con i tuoi collaboratori e questa intervista ha come obiettivo quello di cercare di capire quali sarà eh, le strutture la struttura dell'AI Act prossimo perché insomma da gennaio lo vedremo già operativo, ma a farlo non sarò io, ma sono insieme al relatore del AI Act nell'Europarlamento eh, che è Brando Benifei. Ciao Brando, ben arrivato. Grazie, grazie, per la tua disponibilità per il tuo tempo. So che in questo periodo state girando un stacco per cercare di fare quadrato intorno alle AI Act. Ecco, io partirei proprio da questo, perché non diamo per no, scontato. Grazie a che voi, chi grazie ci... di
1: aver dedicato un po' di attenzione a questo tema, ecco, alle AI Act e anche all'AI generativa, che è davvero la frontiera più importante di cui discutere in
0: questo momento. Ecco, io farei un passaggio, Brando, su questo. Eh, come nasce l'AI Act? Da quale esigenza? Eh, tu che l'hai visto praticamente eh, nascere dall'inizio e eh, parliamo un po' di qual è l'obiettivo principale de- di questo atto europeo sulla- sull'intelligenza artificiale.
1: Il regolamento AI Act nasce diciamo, ormai più di un anno e mezzo fa eh, dopo un lavoro lungo eh, delle istituzioni europee di confronto con il mondo imprenditoriale, accademico, delle associazioni, delle realtà tecnologiche che ehm, operano nell'ambito dell'intelligenza artificiale. Si pone l'obiettivo di superare una frammentazione di regole a livello nazionale degli stati membri dell'Unione che stavano iniziando a darsi delle proprie regole sull'intelligenza artificiale per avere quello che si dice un mercato europeo integrato dell'intelligenza artificiale, in modo che chi opera in questo campo, dentro il nostro mercato europeo, sappia che eh, con questo regolamento le regole poi sono uguali ovunque si deve operare nello spazio dell'Unione Europea. Cosa che può essere garantita soltanto da un atto legislativo forte, cioè il regolamento. Eh, Per chi non non, non lo sa, eh, va detto che eh, l'Unione Europea legifera in due modi con le direttive e cioè strumenti legislativi che però hanno degli adattamenti nazionali e quindi delle differenze mh, per, da stato a stato, oppure i regolamenti tipicamente usati proprio per la materia del mercato interno perché danno regole uguali per tutti: certo. per le istituzioni pubbliche, per gli operatori economici, danno certezza del diritto. In questo modo eh, qual è l'obiettivo che, che si persegue appunto? Eh, unità del mercato interno, ma anche costruzione di fiducia e di affidamento dei consumatori, delle imprese, delle istituzioni sul fatto che mettiamo delle regole che permettono di ridurre al minimo possibile i rischi generati dall'utilizzo dei sistemi, rischi per la cybersicurezza, rischi rispetto a dati che allenano magari i sistemi a, a discriminare, questi casi esistono, dunque cerchiamo di correggerli, la governance dei dati, dove vanno i dati che noi eh, diamo in mano alle intelligenze artificiali? La capacità del controllo umano, come si può agire per eh, correggere eventuali eh, errori? Dunque una serie di requisiti che sono graduati quando si tratta di intelligenze artificiali che presentano pochi o, o, o quasi nessun rischio, solo principi generali, non regole vincolanti. E, certo. e, comunque impegnative, chiaramente, per lo sviluppatore. Quando trattiamo di ambiti più rischiosi, come può essere l'amministrazione della giustizia, la salute, i luoghi di lavoro, lo sviluppo cognitivo dei bambini, eh, per citare alcuni esempi di ambiti più sensibili, in questi ambiti noi chiediamo quel tipo di impegno per eh, prevenire i rischi, come dicevo, su vari fronti, ehm, con una procedura di certificazione, arrivando anche a individuare alcuni usi che riteniamo vadano addirittura vietati, cioè ad esempio nel testo del Parlamento, ora negoziato con i governi, siamo in questa parte di negoziato per arrivare a un testo finale, però per esempio il Parlamento europeo ha ulteriormente rafforzato un divieto che già era presente nel testo originario della Commissione europea sull'utilizzo delle telecamere biometriche in tempo reale negli spazi pubblici per via dei rischi di sorveglianza massiva, diciamo incontrollata così come eh, vietiamo quella che si chiama la polizia predittiva, cioè il tentativo che oggi si è visto non funziona, almeno finora nelle, nelle, nei risultati ottenuti, di ehm, predire chi commetterà un crimine. Ecco, alcuni di questi sistemi, come questi usi, che riguardano, se vogliamo, elementi di sicurezza, eccetera, hanno come dire, un bilanciamento delicato ecco, con i diritti fondamentali delle persone, dunque sono oggetto di un'attenzione particolare, in qualche caso anche di di divieti. Chiudo dicendo di che eh, è vero come è stato detto eh, introdu- che eh, stiamo lavorando per chiudere questa negoziazione su questo regolamento che è il primo al mondo che trasferisce protocolli, sistemi di riduzione del rischio che già esistono in una legge, non più raccomandazioni, accordi volontari come quello preso dalle big tech americane con Biden oppure quello che si sta discutendo a livello del G7 proprio sull'AI generativa ma non più quindi accordi volontari, ma una legge. Dicevo, è importante dire a chi ci ascolta che è vero che noi, mh, molto probabilmente, questo è il nostro auspicio, per gennaio avremo l'approvazione finale del regolamento, ma l'entrata in vigore sarà graduale. E dunque, per chi eh, ci ascolta, eh, ci sarà un percorso accompagnato, lo chiameremo il patto per l'intelligenza artificiale, eh, da non confondere con l'atto che è il regolamento di cui stiamo parlando ehm, che sarà un percorso di compliance volontaria anticipata perché è stato immaginato già questo lavoro insieme alla Commissione europea perché abbiamo visto con il GDPR sono certo che eh, mi capiscono quelli che mi ascoltano e eh, abbiamo visto come la difficoltà di entrare a rispettare queste norme europee senza un accompagnamento adeguato ha portato tante imprese ma anche pubbliche amministrazioni ad avere molte difficoltà, a rischiare di essere fuori tempo, di non essere pronte nel momento in cui la legge, in quel caso a protezione dei dati personali, è diventata completamente vincolante. Noi vogliamo accompagnare la compliance del AI Act per la prevenzione dei rischi, come dicevo, come tema centrale ovviamente del regolamento, eh, per fare in modo che tutti possano essere aiutati nel rispettare queste nuove norme.
0: E questo è molto importante, Brando ti ringrazio per averlo specificato perché in molti ci chiedono ok ma eh, che succede a gennaio? Significa che poi devo chiudere l'azienda perché magari non sono in linea con invece è interessante questo percorso, questo affiancamento che farete con le imprese che sviluppano soluzioni di intelligenza artificiale in Italia ed in Europa. Facciamo un passaggio anche, Brando, eh, rispetto a chi invece la sta utilizzando l'intelligenza artificiale e anche magari l'intelligenza artificiale generativa. Qual è il, è pre- intanto se è previsto qualcosa anche per loro all'interno dell'atto, eh, come diciamo, obbligo o diciamo, richiamo a fare qualcosa… E magari se tu hai un suggerimento, visto che stai guardando a livello globale le varie soluzioni e normative, e regolamenti che ci sono sulla Generative AI, se ti senti di dare loro qualche suggerimento, quando stanno comprando una soluzione nuova di Generative AI, cosa dovrebbero chiedersi? Quale controllo dovrebbero fare per essere certi che, di non incorrere magari in qualche reato, in qualche norma non, non seguita?
1: Allora, questa mi pare una domanda veramente importante importante e centrale anche per chi ci sta ascoltando e quindi rispondo volentieri. Intanto, secondo me devono sperare che il regolamento venga negoziato nei binari che stiamo tenendo e quindi che eh, le cose vadano come stanno andando fino adesso, però siamo in una fase delicata delle negoziazioni, perché eh, il regolamento prevede nella sostanza un riequilibrio a favore degli utilizzatori dei sistemi di intelligenza artificiale, generativa e non, ehm, rispetto alle responsabilità che noi chiediamo, ovviamente proporzionate, ma che noi chiediamo di assumersi da parte di chi li sviluppa. Cioè senza questo regolamento, per parlarci chiaramente, il rischio di accordi contrattuali e di interpretazioni diciamo troppo favorevoli allo sviluppatore dei sistemi di intelligenza artificiale delle norme esistenti esiste anche per la forza economica di mercato che molti sviluppatori hanno non tutti chiaramente ma alcuni hanno la forza di poter dire beh volete il nostro sistema ve lo prendete tenendovi voi tutta una serie di responsabilità su problemi che possono insorgere noi ce ne liberiamo Eh, questo tema è stato oggetto di una discussione molto pesante e perché gli interessi sono molti ma noi stiamo costruendo una catena delle responsabilità che fa sì che l'utilizzatore l'impresa la pubblica amministrazione che acquista una tecnologia e la utilizza e magari la adatta in alcuni aspetti chiaramente poi per il suo utilizzo specifico non si trovi ad avere tutte le responsabilità mentre invece facciamo in modo che chi lo sviluppa faccia con la certificazione come ho detto negli ambiti più eh, sensibili Mm, E anche sull'AI generativa, e ora lo dirò, eh, faccia a sua parte, per chi poi eh, lo utilizza non si trovi ad avere troppi problemi. Anche se, lo dico, ed è oggetto ancora di negoziato, quindi non posso dare dettagli specifici, noi chiediamo, credo correttamente, all'utilizzatore di fare così come fa per altri temi, ad esempio la gestione dei dati sensibili e dei dati personali a cui accennavo prima, una forma di impact assessment sui eh, impatti concreti. Guarda, faccio un esempio molto banale che mi, mi fa capire subito, penso eh, su cosa intendo dire. Se noi sviluppiamo un sistema da utilizzare nell'ambito di una scuola, nell'ambito del, dei contesti scolastici, è chiaro che faremo una verifica di conformità che mantiene delle certezze, perché non può essere in grado di verificare diciamo, e prevedere tutti i tipi di contesto scolastico in cui potrà essere usato, cioè quali eh, diciamo, composizioni anche di tipo di origine etnica o religiosa eh, possono avere gli allievi, che modalità di apprendimento viene portata avanti in una scuola. Allora, chi utilizzerà quindi il Ministero dell'Istruzione, l'Istituto stesso, a seconda delle eh, diciamo, decisioni che si prendono, dovrà fare una verifica concreta Ovviamente molto più semplice di una verifica di conformità prevista per gli sviluppatori per capire nel contesto concreto in cui viene utilizzato il sistema quali ulteriori rischi non previsti dalla verifica di conformità fatta aborigine dal, dallo sviluppatore potrebbero esserci in questi contesti così diciamo, particolari come ad esempio sto parlando di un ambito dove avremo dei minori che interagiscono con certo. l'intelligenza artificiale. Diciamo, questo è un obbligo che noi prevederemo, il cosiddetto impact assessment sui diritti fondamentali per gli utilizzatori. Però è un obbligo, va detto, non pesante, non troppo impegnativo, perché però permette di collocare la questione e le problematicità nella situazione concreta. e AI generativa, che poi è quello che ci interessa di più, ma credo che ora spiegarlo dopo aver dato tutti questi elementi di contesto, eh, Sulle AI Act ci aiuta a far capire meglio a tutti. No, e ecco su questo, noi abbiamo messo um, due ordini di eh, regole che, che la, la riguardano. Uno è uh, un, uh, una deviazione, diciamo, dal principio generale del regolamento, che sta le, a, diciamo, a regolare in maniera molto stretta non le, le tecnologie, ma uh, i rischi concreti. Ecco, nel caso dell'intelligenza artificiale generativa, che stanno alla base, quindi per PG, GPT4 per CiaGPT, um, eh, i, i modelli che stanno alla base, noi riteniamo per alcuni di essi, quelli più potenti, ed è oggetto ora di negoziato con gli stati membri questo, eh, di mettere delle regole eh, eh, precedenti all'entrata, diciamo, nel mercato. È un'eccezione, nessun altro sistema ha questo tipo di, di impatto, diciamo, di, 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 di legame con, con le regole. Perché? Eh, qu- qual è il motivo? per cui Perché questi sistemi così potenti, così versatili, che non hanno usi previsti, che sono, mh, diciamo, eh, sistemi di frontiera, li chiamano, eh, diciamo, nel, nella letteratura di questi, di, questi, di, questi, di questi tempi, vogliamo che facciano alcune verifiche sulla loro sicurezza sul modo in cui sono stati allenati, con eh, l'impatto ambientale che generano, che è molto elevato per questo tipo di modello, sure. ehm, prima ancora di entrare nel mercato. Eh, lo dico perché spesso questi sono i modelli alla base delle generativa. Uh. E lo dico a-, a favore di chi ci ascolta. Perché noi faremo in modo, se il negoziato andrà come sembra, che questi modelli abbiano alcune verifiche precedenti addirittura all'entrata sul mercato della loro sicurezza quindi a vantaggio di chi poi utilizzerà i prodotti che da essi derivano in particolare l'AI generativa sulla quale noi abbiamo messo in particolare tre obbligazioni specifiche eh, che vanno ricordate che sono oggetto ora di un dibattito devo dire ormai anche piuttosto pubblico insomma se ne sta discutendo uno è il tema della trasparenza dei contenuti generati da intelligenza artificiale cioè noi vorremmo Oh. O rendere obbligatorio il watermarking, cioè il fatto che sia identificabile un contenuto generato da intelligenza artificiale come generato da intelligenza artificiale non da un essere umano. E questo vuol dire ad esempio lavorare perché così eh, si possano contrastare meglio fenomeni di disinformazione di massa. Sappiamo che oggi è facilissimo fare un deep deepfake che mi eh, replica a dire e fare cose che non ho mai fatto. Dunque capite che rispetto anche per esempio al tema democratico, al tema elettorale, eh, questo è un tema molto importante, in generale è un tema di garanzia, anche di tutela di chi realizza eh, opere che non sono eh, frutto di intelligenza artificiale. Distingue, Eh, così come eh, vogliamo eh, mettere in campo eh, una serie di misure perché l'intelligenza artificiale generativa sia costruita in modo da essere più difficile L'utilizzo di di questo sistema, di ciascuno di questi sistemi, per generare contenuti illegali o usarlo per finalità illegali. Questo significa anche eh, mettere alcune salvaguardie, anche nel modo in cui viene allenato il sistema. Eh, Terzo, tutela del copyright. Molto complessa tecnicamente, ma stiamo lavorando a una soluzione per cui i creativi, gli autori che che diciamo i cui contenuti sono usati per allenare i sistemi abbiano una tutela rispetto al rischio di vedere mh, usate il, loro, il frutto della loro opera creativa senza alcun riconoscimento, senza alcuna remunerazione. Altro tema anche di chi sono i diritti di quello che è generato dall'intelligenza artificiale. Sono di colui che lo ha eh, prodotto inserendo un certo input o sono del, del sistema? Anche questa è una questione mh, complessa, quindi copyright in input e in output. Eh, Cosa c'è di importante in tutto questo per chi ci ascolta? Beh, direi che sono questioni che possono essere importanti come tutela. Come vedete non sono obblighi per chi utilizza i sistemi, ma non solo per chi li sviluppa, per chi li eh, mette poi a disposizione. Perché mh, sono eh, diciamo, anche modi per evitare che vengano usati in maniera malevola, in maniera eh, negativa. Ciao, Ovviamente no. lo dico, lo, lo dico ehm, eh, eh, perché sia chiaro il collegamento con quello che ho detto prima. Oltre a questi obblighi, è chiaro che se un sistema di intelligenza artificiale generativa viene usato negli ambiti che abbiamo previsto essere ad alto rischio, scattano tutte le regole in più che riguardano i sistemi ad alto rischio. Cioè, un'intelligenza chiaro. artificiale generativa che viene usata in una scuola, ebbe, deve avere fatto allora tutti quei passaggi eh, di tutela che per esempio eh, riguardano la gestione dei dati quando hai a che fare con un minore. Ecco, quindi diciamo... Eh, Spero si sia capito un un messaggio di fondo. Noi riteniamo che chi sviluppa i sistemi in generale e anche quelli generativi debba prendersi un po' di responsabilità con anche l'aiuto ovviamente delle istituzioni per la compliance ovviamente le autorità nazionali di supervisione, l'ufficio europeo dell'intelligenza artificiale dovranno aiutare ma dobbiamo evitare che chi utilizza i sistemi poi si trovi sulle spalle troppe responsabilità perché questo favorirebbe l'adozione di questi sistemi mentre noi vogliamo che l'intelligenza Giusto. artificiale si diffonda e sia utilizzata.
0: Corretto, è assolutamente chiaro il messaggio. L'ultima cosa, l'ultima domanda prima di chiudere Brando, è rispetto a quello che sta succedendo in giro per il mondo. No? Noi in Europa sulle EAC stiamo facendo un lavoro, state facendo un lavoro incredibile. Che succede negli Stati Uniti? Che sta succedendo in Cina o altrove nel mondo?
1: Allora, diciamo che il dibattito sulla categorizzazione dei sistemi di intelligenza artificiale e dei loro usi, come eh, diciamo, vari livelli di rischio, quindi un, una piramide della rischiosità che eh, porta a un diverso grado di, di regolazione dei sistemi, eh, è un po' un linguaggio comune che è compreso ed è utilizzato a livello globale. La differenza è che noi invece che affidarci soltanto a protocolli volontari, come sta accadendo in altre parti del mondo, scegliamo di darci una vera e propria legge. Devo dirvi che per esperienza okay. del dibattito, ad esempio, americano, spesso negli Stati Uniti questi dibattiti arrivano un po' dopo di noi. E, e, e Però poi arrivano, perché ad esempio sulla tutela dei dati personali, il modello GDPR, oggi in America si sta discutendo, non solo ci sono già in alcuni Stati membri degli Stati Uniti, eh, delle norme che sono praticamente uguali al GDPR, ma poi... Si sta discutendo di una legislazione federale, dunque gli Stati Uniti stanno aprendo una discussione anche su una legislazione eh, più, eh, appunto, non solo eh, in realtà volontaria, ma una vera legge eh, su questi temi. E c'è un lavoro di cooperazione internazionale, posso dire eh, che a livello dell'Ocse ad esempio eh, c'è una cooperazione per esempio sulle definizioni, noi nel regolamento adottiamo una definizione di sistema di intelligenza artificiale che è sostanzialmente quella adottata a livello Ocse e poi ad esempio abbiamo eh, uno sforzo in particolare sull'intelligenza artificiale generativa eh, di costruzione di regole minime comuni, c'è un protocollo un codice di condotta anche a usare i termini esatto che è oggetto ora di discussione a livello del G7 è il cosiddetto processo di Hiroshima che è stato avviato nel G7 di Hiroshima ehm, e che proseguirà anche l'anno prossimo in parte sicuramente saranno simili a quelle che noi abbiamo adottato a livello legislativo probabilmente noi ci metteremo qualcosa in più perché chiaramente il codice volontario eh, il codice di condotta deve mettere assieme molti più paesi perché dovrà avere l'ok del canada degli stati uniti eh, del giappone insomma i paesi del g7 e aggiungo il rischio è che poi questi obblighi siano volontari e poi alla fine non veramente azionabili quindi è importante che ci sia una diciamo una condivisione di quello che dobbiamo chiedere agli sviluppatori ma io sono contento che l'europa non solo chiede ma gli dice se volete stare nel nostro mercato dovete farle queste cose non solo dirci che le farete dovete farle veramente
0: bene questo è importante perché insomma si è da, quasi da guida rispetto a quello che si sta discutendo a livello bollare. Noi ne siamo veramente felici brando è stato molto utile questo confronto con te ti ringrazio noi aspetti Grazie. aspettiamo quest'anno prossimo ad aprile 2024 alla nostra AI Week a Rimini così potrai darci un aggiornamento ulteriore rispetto a quello che di lì in qualche mese sarà successo nei Paesi membri eh, io ringrazio chi ci ha seguito fin qui resta qui all'interno della AI Play dove tra l'altro puoi trovare anche una miniserie dedicata alla AI Act girato in collaborazione appunto con il Parlamento europeo ciao Brando grazie per la tua disponibilità.
1: Grazie, ciao a tutti.